0: Det du hører i bakgrunnen er lyden av alle journalisterne i adressavisen som kommer ut fra et møterom for akkurat en måned siden i dag. Stemningen er veldig spesiell og stille, for på allmøte som akkurat er ferdig ble de ansatte informert om att 60 stykker vil miste jobben i avisa i løpet av de neste fire årene. Slik ønsker avisa å spare mellom 110 och 130 miljoner kroner. For en måned siden ble altså også Adressavisa en av de store redaksjonene i Norge som er innhentet av den omfattende mediekrisa vi står midt oppe i og som allerede har ført til at flere hundre norske journalister har blitt arbeidsledige de to siste ti årene.
1: Flere hundre journalister i A-media står i fare for å bli sagt opp det neste året fordi annonsinntektene stuper i avispranget. TV
2: 2 skal kutte til sammen 177
0: faste stillinger, samtidig varsler TV-kanalen en stor omorganisering.
1: I dag ble det kjent at adressavisen kutter rundt 60 ansatte, mens Aftenposten kutter 40. De fleste mediehusene kutter kraftig ned på antall årsverk om dagen.
0: Bare i løpet av den siste måneden har store redaksjoner som Aftenposten, Adressavisa og TV2 varslet nedbemanninga, som innebærer at over 200 journalister snart står uten jobb. I dag undersøker Kurier hvilke krefter det er som gir oss færre og færre uavhengige journalister, og samtidig fører til at vi får flere og flere kjøpte reklame- og innholdsprodusenter.
3: Det en, en skikkelig tung dag. Det, det er en dyster stemning på huset. Det er tøft å se kolleger som er redde for hvordan det skal slå ut. Uh, uh, vi har jo vestet lenge at, uh, at det vil komme tal som er stor. Men det er litt med denne at uansett kommer ikke du ikke på noe sånt. Så er på en måte, du er ikke forberedt lel når realiteten legges på bordet. Så er det et sjokk uansett. Uh, og det er det er tungt, og det er vanskelig å ta en jobb seg.
0: Kjersti Fikse Ness er klubbleder for de som er organisert av norsk journalistlag i adressa, som altså akkurat har gått inn i den første runden med nedskjæringen. I Oslo er Frank Linnum klubbleder i Aftenposten, som ble rammet av de første nedbemanningene allerede i år 2000. Siden det har anvært journalist mistet jobben i redaksjonen der. Nu går aviser gjennom nye runder med oppsigelser. Eh,
4: ledelsen har bestemt at vi ska kutte 40 stycker i redaksjonen, eh, og det er ca. 20 prosent av, av de ansatte i redaksjonen nå.
0: Og det er ikke den første runden dere har vært gjennom her på Aftenposten?
4: Nej, det er jo, som i de fleste andre medieberifter i i, i Norge, så er det eh, stadig vekk nedmålingsrunda. Vi har hatt flere, og jeg har kikket akkurat nå på tall for ansatte i, i, i redaksjonen, og det er halvert siden 2000. Så nu er vi cirka 180 stykker igen i redaksjonsklubben i Aftenpåsen, ca. 200 totalt i, i redaksjonen i Aftenpåsen.
0: Og det er ikke bare avisbransjen som er rammet av mediekrisa. så TV og radio er innhentet. NRK har hatt bemanningskontroll i over ti år, nå som har ført til at det bare de siste tre årene har blitt 300 færre ansatte der. Klubbleder Henrikke Helland i TV2 forteller om den omfattende nedbemanningen dem nå står midt oppi.
3: Det blir ganske omfattende. Vi skal jo gjøre en stor organisasjonsendring som, som vi forespeiler da at man skal klare seg med med 75 færre års, redaksjonelle årsverken. Um, dette er jo et, en endring som gjør at man, man fjerner siloer og, og skal jobbe veldig, etter en veldig flat struktur redaksjonelt sett. Tidligere så har vi hatt en tung politisk avdeling, vi har hatt en samfunnsavdeling utenriks og innriks. det blir noe for utenom uriks, utenriks som da skal være en egen avdeling på grunn av de sikkerhetsrammer de jobber innenfor. Så skal de andre avdelingene jobbe nå i en enhet som da er en nyhetskanal.
0: Hva gjør egentlig mediekrisa med det innholdet du og jeg daglig konsumerer? Sjefsredaktør Tor Olav Mølseth i adressa er tydlig på at færre journalister må bety at det produseres mindre journalistik totalt.
5: Jeg tror det første vi skal være ganske tydelige på, det er ikke sånn at det blir mer journalistik med færre journalister. Jeg tror det er viktigere enn noensinne vi prioriterer tydelig. Ja. Det å prioritere tydelig om flere ting. Det ene er at for vår del så, så blir det viktigste å ta vare på den vesentlige og grunnige journalistikken. Eh, hvis ikke vi tilbyr det, så har vi egentlig ikke noen eksistensberettigelse. Vi har ett samfunnsoppdrag på en annen måte enn en del andre aktører har. Eh, og så er det sånn at skal vi lykkes med det, så må vi også prioritere bort en del ting. Og den største bekymringen av sånn sett kanske jo kanskje det at, at det er en fare både här men også i andre deler av landet, at, at en del ting som vi burde ha fanget opp, en del ting som vi burde ha overvåket, det klarer vi ikke å overvåke noe lenger. Um, og det er også sånn at vi kommer til å, å velge bort noen som vi ikke har dekket tidligere. Men jeg tror jo samtidig da at, at det er et potensial for å prioritere tøffere. Uh, og vi må innrømme, når vi ser i dag også, så ser vi jo at vi uh, vi lager jo enkelte saker som ikke kan slå oss på brystet og si at dette er så vesentlig å vite om, Uh, og det har jo heller ikke fått så veldig mange lesere. Så jeg tenker at det, det er jo der vi må starte, da. Uh, jeg tror vi skal bli flinkere på å gå inn i proble noen problemstyrninger og virkelig borre oss dypt ned i de. Uh, og jeg tror, jeg tror det er hvertfall det, det, det som jeg er opptatt av her. Uh, vi kan ikke bruke mindre ressurser på de viktige sakene. Jeg tror journalistikken både må bli grunnigere på det del områder, det må bli dypere, men... Uh, men, men det er vi nødt til å løse ved å, å lage mindre journalistikk på andre områder.
0: Det er ingen tegn til at krisen i mediebransjen vil gi seg med det første. Det vil komme flere nedskjæringer i fremtiden. Journalistklubbleder Frank Linnum i Aftenposten, som allerede har opplevd en halvering av antal journalister siden år 2000, er bekymret for fremtiden.
4: Men det er klart at det er jo grenser for fort den enkelte kan springe og hvor kjapt vi kan skrive. Så, så det klart jeg er jo bekymret nå i den situasjonen vi står oppe i nu på Aftenpåsens vegne, men også på resten av Medienorges vegne, på at, at vi blir så få at ikke vi ikke klarer å, å, å skal si, lage den journalistikken som vi bør lage. Vi klarer ikke å, å grave nok, vi klarer ikke å... Uh, finne frem til de, de viktige sakene som vi bør finne frem til, for det at uh, vi blir så få, det blir rett og slett større uh, hull rundt omkring, og det blir uh, blindsoner som, som blir større og større jo færre vi blir. Og det er klart at uh, når vi blir så mange færre, så er det uh, det er saker som ikke vi da kommer det til å ta i, kommer det til å dekke, kommer det som oss ned i. Flere sånne typer saker enn var før. Og Frank
0: Linnum får støtte fra sin kollega i adressavisa, Kjersti Fiksenes.
3: Et, en oppegående fri presse er jo avgjørende for et fungerende demokrati. Det, det er ehm symptomatisk for alle för alla samhällen kor demokrati är inte till stede så er heller ikke den fria pressen till stede. Eh så, så det är jätteviktigt. Eh og, og det som också altså vi, vi ska være vaktbikkor. Vi ska vara de som som eh, sätter frågesteckn vid eh, vad våra ledare både ledare i bedrifter och ledare i regeringen och ledare statsledare världsledare där ska vi vara och vara vaken. Eh det är klart att att vi blir så få at vi ikke har anledning till det och mer at vi inte har kapacitet till det än mer vilket är mange nok till att klara och se på de stora frågorna i tillägg till de regionale och mindre frågorna som vi ska ha da er, vi, da er vi ute på farlige veier da. men jeg tror ikke at vi er der enda eh, og, og jeg, poenget er jo at jeg har jo ståltrua på mine kolleger de er stenduktige eh, og, og utrolig våken utrolig flink til nettopp å stille de viktige spørsmålene til de riktige personene i maktposisjoner, rundt om i samfunnet i Trondheim og i regionen og i Mett-Norge eh, og, og jeg, de kjenner seg til slutt med det men kanskje må de slutte med noe annet som de gjør på siden av, og atåt, sant? Vi må sørge for å sette samfunnsoppdraget våres aller, aller øverst alltid.
0: Den omfattende nedmanningen i norske media skjør som vi allerede har hørt ut til å føre til et økt fokus på arbeidskrevende, gravende nyhetsjournalistikk. Samtidig får andre fagområder mindre fokus. Mediaforsker Vilde Skanke Sunne forteller at norske redaktører velger forskjellig taktikk for å skjerne i det redaksjonelle arbeidet.
6: Noen kutter litt overalt, og det kan man jo si at det en god strategi, mens andre tar jo mer strategiske kutt og velger for eksempel å si at nå skal vi ha færre nyhetssaker, mens de nyhetssakene vi ska ha, det ska være mer gravjournalistikk for eksempel. Vi ska ikke være så opptatt av å være først ute med alt det nye, men heller satse på noen store prosjekter som skal gå, og hvor vi skal være de som graver opp nyheten og setter agenda. Det kan for eksempel være en prioritering du gjør. Men det er du kan gjøre begge deler. Det er du kan være alltid like god på det som vi ofte kaller breaking news, og være god på de store, tunge, grave gravesakene. Kanskje må du prioritere hvor du vil ligge i det landskapet. Eller du må prioritere på felt. At du sier eksplisert at vi skal satse på kulturjournalistikk eller økonomisjournalistikk eller utenrikspolitikk. Litt sånn som nisjavisene gjør i sin karakter. Ja, på mange måter så er jo ikke kvaliteten på norsk journalistikk, den er jo på mange måter veldig god nå. Vi har jo masse gode sak saker. Så jeg synes ikke det er så lett å si at den krisen vi har hatt nå, eller den, de strukturelle endringene og vi har de siste to årene, har ført til at vi nå har en krise som innholdsmessig er, nei, en bransje som innholdsmessig er i krise. Det synes jeg ikke jeg vi kan se, si. Men det er klart at det gjør at de må tenke på litt andre måter. Digitalisering er jo en trussel på forretningsmodellen på forretningsmodellen, men det er jo også en, et fantastisk verktøy i måten å, å lage journalistikk, og dele journalistikk, og publisere journalistikk. Så det, jo, det gir jo også mange, nei, mange muligheter for de som evner å ta i bruk det.
0: Skankesunnet tror ikke at mediakrisen vil føre til at mange norske mediebedrifter til slutt må legges ned, slik mange til no har spått.
6: Ja, det er jo mange som har spått både TV-mediedød og avismediedød. Og det tror jeg vi, vi kan avkrefte nå, at det kommer ikke helt til å skje. Men at det skjer konsolidering i et market det er jo väldigt naturlig i en fase med store omlegginger. Så at noen aviser blir borte eller slår sig sammen, det kan vi jo forvente. Og så er det jo... Det mangles våte drøm at um, flere aktører skal slå sig sammen og lage porteføljer, sånn at det blir lettere for å lese om få når du kan betale en pris og få innhold fra mange ulike aviser, for eksempel. Um, men vi får se om det skjer. Jeg tror, jeg tror som sagt ikke at avis, papiraviser som helhet kommer til å dø, men jeg tror at for noen uh, av papiravisene så, de å, så, kom, så kan det hende at de blir borte som papiraviser og går over til å bli rene nettaviser, ja. Men ikke for alle.
0: Hva er egentlig grunnen til at antallet arbeidende journalister i Norge stadig vekk blir lavere og lavere? Mediaforsker Vilde Skanke ved Høyskolen i Lillamer trekker frem tre separate årsaker.
6: Jeg tror at den viktigste grunnen handler om digitalisering. Og det, og det er liksom, Vi kan skylle på digitalisering for krise, men fø jeg snakket mer om krise er det viktig å si at digitalisering er også en fantastisk mulighet for mediene. Så det er jo begge deler. Men det digitalisering gjør, det er jo at alle medier som før var vant til å forholde seg til et par avgrenset antal konkurrenter, nå ska konkurrere med alla uavhengig av hvilket medium det er. Så hvis du er en avis, så skal du ikke bare konkurrere med naboavisen, men du ska også konkurrere med radiokanaler, tv-kanaler, alle, for da alle møtes på nett. Och så i tillegg så får du den tendensen som vi ofte snakker om, internationalisering eller globalisering, som gjør at du skal ikke bare konkurrere med alle andre i ditt eget land, men du skal også begynne å konkurrere med andre i andre land. Så du får to tendenser, og det betyr at konkurransesituasjonen blir helt annerledes. Og så hvis vi skal gjøre det enda mer komplisert, så får vi en tredje tendens som handler om sosiale medier, som gjør at du skal en engang bare konkurrere med alle andre medier i et eget land og internasjonalt, men også om publikum selv som plutselig begynner å skulle være sine egne redaktører i anførselstegn. Så det blir jo en helt annen konkurransesituasjon enn mediene har vært vant til tradisjonelt.
0: Skanke Sunne trekker altså fram fremveksten av internet og digitaliseringen av media som en viktig grund til de dramatiske omveltningene i mediaverdenen. Allredede i 2008 leste flere nordmenn nyheter på internett i forhold til de tradisjonelle på papperavisene. Og den her utviklingen har bare forsterket seg. Stadig mer av nyhetslesninga foregår på internett. Et annet viktig element i utviklingen er at store internasjonale selskaper som Google og Facebook nå har tatt solide jafs av det norske annonsemarkedet. Og jakten på nye intekter har i Norge ført til økt klikkfokus og at kjendisjournalistikk har fått gode vekstforhold.
2: Det som vi kommer til nå er redaksjonen. Her er, er desken. Så det er ulike redaksjoner spredt her. Det er sport, nyhet, side 3, side 2. Og innen våre hjørner der er det som heter content marketing. Altså, ja inn hos Det er redaktør Gunnar Stavrum som viser oss rundt
0: i redaksjonen i Oslo. Allerede i 1996 ble nettavisen Norges første rene internettavis. Redaksjonen vokst raskt i starten, men finanskrisa og internettbobla førte tidlig til en nedbemanning. Stavrum forteller at redaksjonen etter det har vært en av få aviser i Norge som har gått motstrømmen for mens andre redaksjoner nebemannet ansett nettavisen nye journalister.
2: Vi var 120 ansatte på maks, så gikk vi ned i 55 ansatte for 5-6 år siden. Nå er vi, siden har vi vokst, og er oppe i rundt 75 i dag. Så vi har vært med 50 prosent i løpet av de siste fem årene.
0: Så mens de andre store mediehusene skrompes og vekst også faktisk?
2: Det er riktig. Nå tror jeg ikke vi kommer til å øke voldsomt fortsatt når det gjelder bemanning. Jeg tror liksom vi er et spill her hvor det gjelder å holde kostnadene lave og få mest mulig inntekter ut av hver ting du driver med. Så, så var kostnadsbevisst, det, det kommer vi til å med. Og vi kommer ikke til liksom å ansette 10, 20 og 30 ganger som vi gjorde tidlig på 2000-tallet.
0: Så hva var det litt ivrigensyn
2: vi var veldig ivrige før vi fikk jo liksom både internettkrisen og, og annonsnedgangen og finanskrisen samtidig, sånn at det har gått veldig hardt kast i, i internettbransjen.
0: Men hva er hemmeligheten med at konjunkturpiler til Nettavisen går opp når den går ned de fleste andre steder?
2: To ting. Det ene er å være helt knallhare på kostnader. Altså vi, vi, vi regner på nesten alt vi gjør. Hvis vi, hvis vi skal gjøre et eller kostbart og redasjonelt, som vi ikke ser at vi tjener igjen, enten på leser eller annet, så gjør vi det ikke. Og det betyr ikke at vi ser at ikke det ikke er gode artikler, men det er bare det er nødt til å være kynisk og beine på kostnader. Den andre biten er at vi må være kreative på inntekter. Vi har, av våre inntekter nå er det bare 60 prosent annonsering. 40 prosent er helt andre ting. Vi er for eksempel Norges største tippekommisjonær. Vi er ganske store på shop markedsføring klar. klær altså, finne nye inntektsveier, det er veldig viktig
0: Og så det er det ikke mange aviseredaktører i Norge som kan si at de har sin egen content marketing avdeling?
2: Nei det er det ikke, vi var veldig tidlig ute med det og har, vært, og har lært en del av hvordan det skal gjøres Vi, vi har for eksempel vært nok så harde på at det en egen avdeling det er ingen som jobber både kommersielt og redasjonelt i nettavisen du er enten så er du redasjonel eller så er du kommersiell de som driver med innholdsmaktsføring er kommersielle. Så det har liksom egne delinger, det tror jeg er veldig lurt, og ikke liksom surre det samme i de samme grøtene.
0: Stavrum mener at det ikke nødvendigvis er gitt at færre journalister betyr
2: mindre journalistik.: Det er et, et, et vanskelig spørsmål, og det er en del ting som tyder på at det ikke nødvendigvis er sånn. Det er en god del journalistikk som det er bra egentlig forsvinner. Sånn, ting som hverken er viktig eller mye lest, som er blitt laget på vane. Det er mulig å lage gode viser med få personer, men det er selvfølgelig lettere å lage gode viser med store reaksjoner. Og mens antallet
0: journalister i Norge stadig vekk blir lavere, veks antallet informasjonsarbeidere og innholdsprodusenter som jobber med betalt tekstreklame nesten like mye administrerende direktør Per Eng Halvorsen i Content Marketing byrået Red Inc. i Oslo viser oss rundt i en redaksjon som stadig vekk blir større og som produserer mer og mer moderne innholdsmarkedsføringsstoff
1: Ja, vi kaller oss for et innholdsmarkedsføringsbyrå Det er mange som er, 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 jobber redaktionellt med innholdsmarkedsføring er en veldig sammensatt disiplin hvor du trenger både teknologer, strateger Uh, analytikere, uh, performancefolk. Men kjernen i alt det vi gjør handler om god historiefortelling. Uh, og uh, sånn sett så er det nok uh, de fleste jobber operativt uh, med å fortelle gode historier. Her borte for eksempel så sitter antageligvis Norges største matredaksjon. Vi er større enn VG og Dagblad og uh, ja, hvem du egentlig vil samlinge oss med. Uh, vi når ut til uh, ja, eh, nesten et par millioner nordmenn i måneden eh, med eh, inspiration, omkring hva du bør spise, nye oppskrifter. Eh, her sitter eh, blant annet to av disse som eh, jobber eh, operativt hver eneste dag eh, digitalt, sitter og optimaliserer eh, saker for å inspirere nordmenn. Så disse to er nok de som kan har størst innflytelse på Eh, norsk matinspirasjon om dagen. Vi jobber for eh, matvarekjeder, vi jobber for matvareprodusenter, vi jobber for matorganisationer. I tillegg så jobber vi for veldig mange andre også, eh, innenfor reise, eh, organisasjonsliv. Eh, vi, har, vi er Norges største eh, selskap, og vi har en omsetning på ca. 100 millioner kroner.
0: Nå er jo utgangspunktet for denne utgaven av kurer-nedsæringene i, i media, men her hos dere så har vel kanskje konjunkturen gått motsatt i forhold til for eksempel ansettelse siste årene?
1: Ja, eh, her går det fort fremover egentlig. Vi ser jo at eh, vi er mitt i et, eh, en endring, eh, jeg vil nesten kalle det en revolution i markedsføringen. Eh, og det er jo det som, som er årsaken til at det går så dårlig med mediene også. Det er jo at eh, eh, merkevarene i stadig større grad ser at de bør bli sine egne publicister. Og den gamle måten å reklamere på egentlig var, handler om å forstyrre kunden i en eller annen form for leseropplevelse. Så nå bygger stadig flere av de store merkevarene sine egne innholdsunivers. Eh, og det, det gjør de på en måte hvor de prøver å være nytt og relevante for kunden. Ikke mase på dem, men prøve å gi kunden noe kunden egentlig er Ja, du, du sier det så sterkt at uh, tradisjonell reklame er ferdig med å dø. Ja, vi tror på tradisjonell reklame, og det sier vi også til kundene våre, at skal du først uh, uh, har vi et, et, et reklambusjett så tror vi at det kan anvendes på en mye bedre måte enn det man gjorde i gamle dager. Og det handler i mye større grad om å bruke digitale kanaler, treffe kunden der kunden er i riktig modus til riktig tid.
0: Og nå har flere aviser også tilpasset seg den nye markedsføringshverdagen som Per Eng Halvorsen i Redding beskriver. Aftenposten har sin egen adskilte content marketing-redaksjon, og det samme har nettavisen hatt i flere år, forteller redaktør Gunnar Stavrum. Han mener at det har blitt en krevende utfordring for oss som forheller oss til media å skille mellom journalistikk og tekstreklame.
2: Helt åpenbart, og uh... Jeg tror nok vi lever i en virkelighet hvor ikke det bare er forvirring mellom kommersielt innhold og relasjonelt innhold, men det er også forvirring mellom relasjonelt innhold og socialt produsert innhold. Altså jeg tror leserne i dag og i fremtiden må bli flinkere til å kategorisere vad som er hva. Så tror jeg også vi i mediene må bli flinkere til å fortelle dem hva som er hva. For egentlig så tror jeg ingen tjener på sammenblanding altså, du lurer ikke folk til å handle ting de ikke har lyst til ergo så kan vi egentlig ganske tidlig i prosessen si at dette er innholdsmaksføring
0: Krisen i mediene har allerede vært i mange år og vil trolig være i flere år fremover også på en måte er det en transformasjon vi er vittne til, en fødsel om du vil den nye digitale mediehverdagen gjør at våre vaner endrer seg og mediene må forandre seg med det den gamle mediaverdagen må omvandles det fremtidens mediverrdag. Och som alla andre føtslag är også den her fødselen smrteful. I den här utgaven av Kurier har du hørt at en bieffekt är at det blir fære og fære journalister i Norge, mens vi får frere og frere inholdsleverandøre som opereere i grseland mell om journalistik og rekrame. Nyhetsmediene opplever tøffe utfordringer, men de vi har snakket med i arbeidet med det här programmet är enige om en ting. I fremtiden vil grunnig, betydningsfull og gravende journalistikk bli viktigere for de stadig slankere redaksjonene i landet vårt. Når man ikke lenger har tid til kvantitet, blir kvalitet det viktigste.